0: hoch bleibt absolut hoch und er wird auch dauerhaft hoch bleiben das heißt, was vor uns liegt ist ein Marathonlauf aber auf Weltklasseniveau und das ist eine ziemliche, ziemliche Herausforderung aber ich finde es lohnt sich absolut denn es steht da der Kern unseres Wohlstands auf dem Spiel wenn wir die Herausforderung Marathonlauf auf Weltklasseniveau wenn wir das nicht hinkriegen also es lohnt sich
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW, dem Spitzenverband der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation von Unternehmer NRW. Eines der dominierenden Themen der letzten Monate ist die Energiekrise. Im Mittelpunkt der öffentlichen Debatten stehen dabei die Versorgungssicherheit mit Energie und die Entwicklung der Energiepreise. Darüber möchte ich heute sprechen mit Alexander Felsch. Er ist Geschäftsführer für Wirtschafts- und Umweltpolitik bei Unternehmer NRW und ein ausgewiesener Experte für das Thema Energiepolitik. Hallo Alexander, herzlich willkommen. Hallo Bertus. Alexander, wir wollen die energiepolitischen Herausforderungen, die unser Land zu bewältigen hat, heute mal ein wenig sortieren. Wir beginnen mit dem Thema Versorgungssicherheit. Vor einem halben Jahr war die Sorge groß, dass wir im Winter 2022, 2023 in eine massive Gasmangellage hineinlaufen. Manche haben auch von einer Energiemangellage gesprochen. Jetzt haben wir Mitte, Ende März und ähm, den Winter sozusagen hinter uns gebracht. Wie siehst du denn im Augenblick die aktuelle Versorgungslage?
0: Ja. Du hast hast zu Recht gesagt, dass es das große Sorgen gab, dass wir in eine Gasmangellage reinkommen und die Politik, Wirtschaft und Verbraucher haben mit unglaublichen Anstrengungen einzusparen und alternativ das wegfallende Gas aus Russland zu ersetzen, darauf reagiert. Und so sind wir gut durch den Winter mit äh, harten Anstrengungen äh, gekommen. Man muss der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass das milde Wetter da auch noch seinen Teil zu beigetragen hat. Und schauen wir uns an, wo wir jetzt gerade stehen, dann sind die Speicher, die Gasspeicher immer noch zu zwei Dritteln gefüllt. Das ist deutlich mehr als die gesetzlich geforderten ähm, 40 äh, Prozent. Und damit konnte eine harte Gasmangellage äh, abgewandt äh, werden. Das kann man jetzt auch sagen, dass das für diesen Winter das Thema Gasmangellage ähm, durch ist? Alle Experten gehen davon aus, dass die Speicher ausreichen werden. Ja.
1: Wenn das jetzt im Augenblick so, so die Situation ist, also ich höre daraus, äh, wir sind eigentlich gegenwärtig auf der sicheren Seite. Äh, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, was bedeutet das denn äh, für den kommenden Winter? Äh, müssen wir... Äh, trotzdem weiterhin sorgsam bleiben, müssen wir also weiterhin Energie sparen und äh, wie sieht das dann aus äh, für die Industrie? Sorgsam müssen wir auf jeden Fall bleiben, denn 45 Prozent unseres Erdgas haben wir
0: in den letzten Jahren aus Russland bezogen und damit ist seit Sommer letzten Jahres Schluss. Und wenn wir die Situation mal vergleichen, im letzten Jahr hatten wir leere Speicher im, im Frühjahr, und sind dann aber noch mit starken Lieferungen aus Russland bis in den Sommer gekommen. Dieses Jahr ist die Situation ganz anders. Wir haben relativ volle Speicher. Aber müssen zusehen, wie wir unsere Speicher vor allem mit LNG-Gas, und das ist also Flüssiggas, was wir am Weltmarkt kaufen, nach Europa transportieren und bei uns in die Netze einspeisen, wieder füllen müssen. Und das ist aufwendig. Ähm, da ist einiges auch schon gemacht worden. Wir haben jetzt als Deutschland innerhalb von Rekordzeit drei LNG-Terminals in Betrieb. Damit können wir 15% unseres Bedarfs äh, decken. Aber ähm, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir die Speicher wieder auf das Rekordniveau aus dem letzten Jahr kriegen. So und Von daher äh, müssen wir auch äh, mit Blick auf den nächsten Winter sparsam weiter mit dem Gas umgehen. Und ähm, die Industrie hat das im letzten Jahr sehr stark getan. Wir haben über 20 Prozent aufs ganze Jahr eingespart, aber andere Verbrauchsgruppen, vor allem die privaten Verbraucher, haben äh, nicht so stark äh, eingespart. Und von daher bleibt da der Druck, dass wir, dass wir sparsam umgehen, der bleibt hoch. Das bleibt eine Daueraufgabe.
1: Vielleicht, wenn du wenn du sagst, die Industrie hat äh, sehr stark eingespart, vielleicht nochmal einen Gedanken dazu, ähm, dann ähm, ist das sicherlich auf Effizienzsteigerungen ähm, zurückzuführen, aber auch möglicherweise sind einige Einsparungen auf Kosten von Wachstum gegangen. Ähm, so, milde Winter hast du schon angesprochen, ähm, das ist ja auch keine Gewähr, dass das im nächsten Winter auch so mild bleibt. Also insofern mit Blick auf die Wirtschaft, mit Blick insbesondere auf die Industrie, das ist ja dann auch eine Frage, wie viel produzieren wir hier in Deutschland, wenn Industrie mehr Energie sparen muss. Wie siehst du das da? Also im letzten Jahr
0: hat die Industrie um alles getan, um eine Gasmangellage abzuwenden. Da sind viele Maßnahmen ergriffen worden, neben den Einsparungen, die man für einen gewissen Zeitraum machen kann. Ich will das mal mit, mit einem Beispiel hinterlegen. Wer die Möglichkeit hatte, was anderes als Gas einzusetzen für seine Prozesse, sei das Kohle, sei das Öl, der hat das getan. Nur wenn wir jetzt, wir reden jetzt davon, dass sich die Situation normalisiert und verlängert. Das heißt, jetzt ist auf lange Sicht ist LNG preissetzend, das Flüssiggas vom Weltmarkt ist preissetzend und nicht mehr das russische äh, Erdgas. Das heißt, wir brauchen Lösungen, die über den Moment hinaustragen, die dauerhaft. Ähm, tragfähig sind und das ähm, und das muss man sich eben anschauen, wie lang so ein, äh, so ein sogenannter Fuel Switch, ich steige von einem Brennstoff auf dem anderen um, wie lang das geht. Das muss auch von Behörden genehmigt werden, weil natürlich äh, die Unternehmen sind auch auf Gas umgestiegen, um umweltfreundlich CO2 arm im Vergleich zur Kohle und ähm, zu Öl ähm, zu arbeiten. So und das äh, ist jetzt ein Stück weit in Frage gestellt und von daher ist die Situation da schon, schon komplex und wir müssen jetzt eben dahin kommen, dass wir langfristig tragfähige ähm, äh, Lösungen haben.
1: Du hast eben mit, mit einem Wort schon das Thema Preis in den Mund genommen. Da würde ich jetzt gerne zu überleiten. Jetzt hat der Bund ja die sogenannte Energiepreisbremse verabschiedet, mit der Verbraucher, aber auch der Wirtschaft geholfen werden soll, dass diese hohen Energiekosten, die wir hier bedingt durch den Ukraine-Krieg zu tragen haben, dass die äh, uns hier nicht, äh, nicht komplett treffen. So, da sagen jetzt viele Unternehmer, das reicht nicht, äh, das muss anders äh, gemacht werden. Was muss denn da aus deiner Sicht passieren? Ja, wo kommt das her? Das, die, die der, der, der Politik meint, sie hat viel
0: gemacht und äh, viele Unternehmer sagen, bei mir kommt es nicht an. Da gibt es ein, ein, ein großes Missverständnis. Das eine ist, äh, das Versprechen pauschaler Preisbremsen, das heißt, für industrielle Verbraucher eben 70% Prozent ihres Verbrauchs zu einem äh, niedrigen Tarif und den restlichen zu dem, was es eben gerade äh, 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 kostet, damit man auch weiterhin die Anstrengungen äh, zur Verbrauchsreduktion drin hat. Das ist das, was versprochen wurde bei privaten Verbrauchern. Bei dir und mir zu Hause sind es ja 80%. Prozent. Äh, das ist das, was versprochen wurde. Für uns als Privatverbraucher gilt das. Nur schaut man sich mal an, wie sieht es für Wirtschaft und Industrie aus. Aus So muss man feststellen, dass aus diesem pauschalen Versprechen, mit dem man auch eine Kalkulation fürs Jahr äh, aufmachen kann und mit seinen Kunden sagen kann, sag mal, zu welchem Preis kann ich eigentlich mein Produkt verkaufen, was ist draus geworden, ähm, ein, eine, äh, ein Gebirge an Anforderungen, die ich zu erfüllen habe, die in Teilen auch schwer zu verstehen sind. Das heißt, es gibt einerseits, äh, ist erstmal die Frage pauschal. Ist das, ist das, was man verspricht und auf der anderen Seite, aber naja, bei zwei Millionen ist Schluss. Und das gilt nicht für das einzelne Unternehmen, sondern alle Unternehmen, die zusammenhängen. So, und da muss man erst mal gucken, wer ist eigentlich nach dieser Definition, was sind denn verbundene Unternehmen. Und wenn ich deutlich mehr, bis zu 150 Millionen haben will, dann muss ich energieintensiv sein und auf einer Branchenliste stehen von der Europäischen Kommission. Und diese Branchenliste, das ist die Rückmeldung, die wir äh, kriegen, die wirkt in Teilen zufällig, um nicht willkürlich zu sagen. Da sind innerhalb von einzelnen Branchen aus nicht nachvollziehbaren Gründen stehen die einen drauf und die anderen äh, nicht und das führt zu, zu Wettbewerbsverzerrungen. Ähm, da haben wir noch so ein paar nationale äh, Sonderwege, äh, dass man da auch Zusagen treffen muss, was die äh, Beschäftigungssicherung bis ins Jahr 25 hinaus äh, angeht, schauen wir jetzt mal auf die letzten zwei Jahre, zwei, drei Jahre zurück, würde ich sagen, ist das schon äh, sehr ambitioniert, dass man sich festlegen, dass man so weit in die Zukunft schauen äh, muss. Jeder Unternehmer will Beschäftigung sichern und ausbauen, weil er die Leute braucht, um die Produkte zu produzieren und sie zu verkaufen. Aber zu welchen Kosten er das machen kann, das hat das letzte Jahr gezeigt, das ist, ist unklar. Und deswegen ist das auch eine schwere Auflage, wenn man solche Kriterien da noch dran packt und da dann Rückzahlungsverpflichtungen sich ergeben würden.
1: Wenn wir uns jetzt mal Nordrhein-Westfalen angucken, was bedeutet denn die Preisexplosion, insbesondere beim Thema Gas, aber insgesamt bei Energie, denn für die Wertschöpfungsketten, die wir hier in unserem Land haben? Die stark gestiegenen äh,
0: Energiepreise äh, belasten natürlich denjenigen, der viel Energie verbraucht, mehr als äh, denjenigen, der wenig Energie verbraucht. Legt man das mal als Messlatte an, sind davon vor allem die energieintensiven Industrien, die meistens am Anfang der Wertschöpfungsketten stehen. Ähm, wen meine ich damit? Das ist ähm, die Metallerzeugung und Verarbeitung, aber das ist genauso, sind das Glas, Papier, Zement, ähm, äh, verschiedene äh, Hütten, all das, auch die chemische in Industrie, selbstverständlich, die auch extrem energieintensiv und äh, äh, dort schlägt das besonders rein. Und äh, die versuchen das weiterzugeben, weil ja, also sie es ja sie brauchen ja die Energie, sonst können sie ihre Produkte nicht herstellen. Die versuchen das weiterzugeben und dann zieht sich das durch. Das heißt kurzfristig verteuert das jedes alles was an Wertschöpfung dahinter kommt. Also in der Metallerzeugung, danach kommt die Metallbearbeitung, dann kommt der Maschinenbau und dann kommt die industrielle Dienstleistung. Und für jede dieser Stufen ähm, verteuert es sich. Das ist der kurzfristige Effekt. Das sehen wir auch in den hohen Inflationsraten. Aber auf lange Sicht schaut natürlich jeder, ähm, kann ich denn mit dem Zulieferer weiterarbeiten von meinem Vorprodukt? Und damit ist die Wertschöpfung, die energieintensiv ist, akut äh, gestresst und langfristig äh, gefährdet. Und da brauchen wir wieder mehr Verlässlichkeit. Denn Nordrhein-Westfalen hat einen großen Wettbewerbsvorteil. Das sind unsere vollständigen Wertschöpfungsketten. Und die werden eben durch diese hohen Energiepreise besonders gestresst und das braucht besondere Anstrengungen, dass wir die, dass wir die erhalten und diesen, Wert, diesen Wettbewerbsvorteil naja, zeitgemäß weiterentwickeln. Strukturwandel an sich ist ja nichts Negatives, nur es muss so passieren, dass wir Arbeitsplätze und damit Wohlstand in unserem Land sichern
1: können. Und dass die, die Industrie hier bleibt. Wenn man jetzt mal so schaut, also die Energiepreise quasi als, als Kernthema oder als, als Kardinalfrage für die, für die Zukunft äh, des Landes. Daraus ergibt sich ja, Preise müssen nachlassen. Weil das ist ja äh, eine Frage der, der Zukunftsfähigkeit, sowohl des Wirtschafts- als auch des, insbesondere des Industriestandorts Nordrhein-Westfalen. Und Industriestandorts ist unser Land ja natürlich. Was muss denn passieren, damit die Preise äh, wieder runterkommen? Also die Überschrift um langfristig zu bezahlbaren Preisen
0: zu kommen, ist das Thema Angebot erhöhen. Ich will das jetzt mal für Strom und für Gas ähm, ähm, getrennt beantworten. Bei Gas, und das wollen wir uns auch konkret machen, bei Gas heißt das, dass wir vor allem äh, die, die LNG-Terminals, dass wir davon noch mehr haben. Ich habe es eben gesagt, 15% können wir momentan decken. Langfristig müssen wir natürlich dahin kommen, dass wir all unseren Bedarf, Mal abgezogen das Gas, was wir aus Norwegen und anderen europäischen Ländern bekommen, dass wir all das durch LNG decken können. So, dann, weil wir müssen beim Gas dahin kommen, dass wir möglichst nah dran sind am LNG-Weltmarkt. So, das schafft man, indem man das Angebot erhöht, indem wir unabhängig äh, werden. Das ist vor allem auch eine Aufgabe, weil da geht es um unsere. Äh, auch im Kern der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und der, der Versorgungssicherheit, das ist auch eine politische Aufgabe. Und beim Thema äh, Strom heißt das Angebot erhöhen konkret, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen, dass wir die Netze ausbauen, sodass wir Verbrauch und Erzeugung zusammenbringen, dass wir das Thema Speicher endlich mal äh, wirklich nicht nur fordern, sondern das auch wirklich mal machen. Ähm, und ähm, damit wir wettbewerbsfähig ähm, bleiben als Industrie, brauchen wir auch einen Industriestrompreis. Am besten europäisch, dass wir nicht anfangen, ähm, wie das momentan der Fall ist, äh, dass die, die einzelnen europäischen Staaten sich gegeneinander äh, ausspielen und unterbieten. Aber wenn das nicht geht, dann müssen wir die Realität auch akzeptieren und dann braucht es auf deutscher Ebene einen äh, Industriestrompreis. Das, muss, das gilt sowohl für die großen ähm, äh, energieintensiven Industrien, aber auch für den energieintensiven Mittelstand, denn da sind wir Nordrhein-Westfalen besonders stark, auf die sind wir besonders stolz und auch die wollen wir hier äh, erhalten. Also unsere Hidden Champions, um das mal genau. deutlich zu machen.
1: Wenn du ähm, eben das Thema Ausbau äh, von Erneuerbaren äh, angesprochen hast, Ausbau von Leitungen, von äh, Speichern, Konvertern, äh, äh, all das, was dazugehört, ähm, blicken wir nochmal ähm, am Ende jetzt äh, unseres Gesprächs auf Nordrhein-Westfalen. Äh, was kann denn das Land dazu beitragen? Also vielfach in der Diskussion ist ja das Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren. Ähm, das ist ein Bundesthema, das ist aber vielleicht hier und da auch ein Landesthema. Ähm, da, da muss äh, sicherlich äh, was, was geschehen. Wie ähm, schätzt du da äh, den Beitrag des Landes ein, äh, der da jetzt in den nächsten Jahren kommen muss? Weil wir haben ja Klimaziele, äh, die auch für Nordrhein-Westfalen festgeschrieben sind. Ähm, das kommt ja alles mit dazu, mal unabhängig von äh, Versorgung, sondern auch die Ziele, die wir äh, haben wollen. Und äh, was kann das Land denn dazu tun? Also auch das Land muss seinen
0: Beitrag leisten zum Thema Angebot ähm, erhöhen. Machen wir es beim Gas deutlich. Wir, wir haben eine Sondersituation, wir sind nah an den, für uns sind die Benelux-Häfen, also die Häfen in, in, in Belgien und in den Niederlanden, die sind für uns ja näher als, als Hamburg und die, die anderen deutschen Häfen. Das heißt, wir müssen vor allem unsere Anschlüsse, unsere Pipeline-Infrastruktur zu den Häfen, im, zu den Westhäfen ähm, stärken, sodass wir auch dort äh, LNG äh, für die Industrie beziehen können. Und beim Strom, das ist natürlich der Ausbau erneuerbare Netze und Speicher, das zeigt sich auf Landesebene. Da geht es um konkretes Handeln, um Ausweisen von Flächen, um das Beschleunigen von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da schauen viele immer auf den Bund. Aber am Ende, wer genehmigt es denn? Es sind die Bezirksregierungen, es sind die Kommunen. So, und ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Potenziale, dass die das effektiver und ähm, schneller tun und was noch eine absolute Aufgabe äh, für das Land ist, ist das Thema Transformation anzugehen, das äh, heißt auch das Thema Wasserstoff voranzubringen, denn auf lange Sicht wollen wir ja weg vom LNG und hin zum äh, klima perspektivisch dann klimaneutral erzeugtem äh, Wasserstoff und dafür muss man das eben von der Erzeugung Elektrolyseur über den Transport bis zur Anwendung vorantreiben. All das hat sich das Land vorgenommen. Das ist gut und richtig, aber es kommt jetzt darauf an, dass man in der Umsetzung auch die
1: notwendige Geschwindigkeit erreicht. Das heißt, wenn man mal einen Strich drunter zieht, Zeitdruck bleibt hoch. Der Zeitdruck bleibt absolut hoch und
0: er wird auch dauerhaft hoch bleiben. Das heißt, was vor uns liegt, ist ein Marathonlauf, aber auf Weltklasseniveau und das ist eine ziemliche, ziemliche Herausforderung. Aber ich finde, es lohnt sich absolut, denn es steht da der Kern unseres äh, Wohlstands auf dem Spiel, wenn wir die Herausforderung Marathonlauf auf, äh, auf Weltklasseniveau, wenn
1: wir das nicht hinkriegen. Also es lohnt sich. Alexander, vielen Dank für das Gespräch und äh, herzlichen Dank, dass du die äh, Zeit für uns gefunden hast. Sehr
0: gerne.